0: Vamos abrir a escritura mais uma vez no livro de Gênesis. No capítulo 44. Livro de Gênesis. Capítulo 44. Livro de Gênesis capítulo 44, nos dando graça ao Senhor, meditaremos ao longo de todo esse texto. Assim diz o texto da palavra do Senhor nosso Deus: deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram. Quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento, o meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José de Sera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos, tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: Levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os lhes girais. Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe, meu Senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam, Por que diz, meu Senhor, tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como pois furtaríamos da casa do teu Senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Então lhes respondeu, Seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. Se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novos jumentos, tornaram a cidade. Chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José, que é isso que fizestes? Não sabias, vós, que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá, que responderemos a meu Senhor, que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos... Eis aqui, somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse, longe de mim que eu tal faça, o homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu Senhor perguntou a seus servos, Tendes pai ou irmão? Irmão? E respondemos a meu Senhor, Temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então dissestes a teus servos, trazei mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos a meu Senhor, O moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: Não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabes que minha mulher me deu dois filhos um se ausentou de mim e eu disse certamente foi despedaçado e até agora não mais o vi se agora também tirar este da minha presença e lhe acontecer algum desastre fareis descer as minhas cães com pesar sepultura agora pois indo eu até o servo meu pai e não indo o moço conosco visto a sua alma está ligada com a alma dele Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo: Se eu não o tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? para que não veja eu o mal que a é meu Pai sobrevirá. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude e tenha misericórdia de nós na exposição da Sua Palavra. Oremos. Pai benigno, nós te suplicamos que nos sejas favorável nesse momento, a fim de que possamos compreender a Tua Palavra que foi lida que a inspiração que o Senhor ministrou sobre Moisés ao escrever esse texto agora redunde em iluminação para que possamos compreender o texto inspirado. É assim que nós te pedimos, Senhor, no nome de Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Meus irmãos, no capítulo 43, no capítulo anterior, nós vimos como Moisés ajustou essa narrativa especificamente nos capítulos 42 e 43, para relembrar os leitores da estrutura inicial dessa saga de Jacó. A intenção de Moisés sempre foi destacar dois personagens principais na narrativa da redenção que nós temos visto. José representa o progresso da história redentiva através do sofrimento e ascensão do Messias. José começa a sua história sendo humilhado, sofrendo e padecendo... Mas, ao final da sua história, ele é erguido como sendo o instrumento de Deus através do qual a salvação vai acontecer. Por outro lado, Judá, no capítulo 38, também é apresentado no texto como um personagem, instrumento de Deus, no plano redentor. Porém, Judá demonstra a realeza do Messias, o rei prometido que virá para salvar o seu povo. A intenção de Moisés, então, naqueles dois primeiros capítulos, 37 e 38, era unir os dois personagens formando uma só imagem, o Messias que virá como rei, mas em primeiro lugar sofrerá para que, através do seu sofrimento e glorificação, pudesse salvar o seu povo dos seus pecados. Essa mesma estrutura, então, foi repetida no capítulo 42 e no capítulo 43. Especificamente no capítulo anterior, como dizia, Judá novamente se apresenta na narrativa ou é centralizado na narrativa como sendo instrumento do Senhor nesse processo de salvação. Porém, naquele primeiro momento, Judá se apresenta como um intercessor. Ele conversa com Jacó, seu pai, dizendo que seria impossível obedecer as ordens dele sem que eles levassem Benjamim de volta ao Egito para exibi lo ao governador do Egito, o qual não sabiam que eram ainda seus irmãos, ou seu irmão José. Porém, nesse processo de levar de novo Benjamim, ou levar Benjamim, ao Egito e retornar de novo àquele lugar, Judá diz que ele seria fiador por seu irmão. A intercessão de Judá demonstra de sua parte o desejo de interceder pela salvação de sua família, se colocando como responsável no lugar do seu irmão. E o mal que acontecesse a Benjamim, então, seria debitado da conta do próprio Judá. Esse mesmo princípio agora aparece no capítulo 44. Porém, agora o autor expande e aprofunda ainda mais essa noção. No versículo 1 do capítulo 44, o autor retoma o estratagema de José, que ficou claro ali, ou que aconteceu também no capítulo 42. Naquele primeiro capítulo, capítulo 42, José havia mandado que o dinheiro que os seus irmãos haviam pago o cereal fosse devolvido e colocado novamente nos sacos de cereal que eles haviam levado. Isso nós vimos que foi um estratagema ou foi uma estratégia de José para que os irmãos, os seus irmãos, retornassem ao Egito. Da mesma forma, então, acontece agora no versículo 1 do capítulo 44, só que além do dinheiro de cada um, Jacó, aliás, José manda que o seu próprio copo de prata fosse colocado no saco do mais moço. A ideia da, desse uso do copo de prata nesse contexto era que aquele copo era o copo que pertencia somente ao governador do Egito. Ou seja, para ter acesso àquele copo, deveria ser alguém íntimo. E é exatamente o argumento que José vai usar depois. José permitiu que seus irmãos entrassem em sua presença, sendo ele um homem muito importante, e desfrutasse de comunhão íntima com ele. E agora estava sendo proposto que aqueles homens haviam roubado o copo do governador de Faraó. Porém, ao contrário do que parece o texto, José não tem intenções negativas com isso. Ele não quer o mal de seus irmãos. Desde o capítulo 42, quando pela primeira vez José faz algo parecido, a intenção de José sempre é fazer com que seus irmãos se reúnam com ele. A intenção do governador do Egito ou a intenção do governador de Faraó é sempre fazer com que sua família seja reunida mais uma vez com ele. Essa repetição ou essa dupla repetição dessa mesma cena ou dessa mesma intenção mais uma vez demonstra a intencionalidade do autor em expor um conteúdo muito íntimo da história da redenção. O princípio central do pacto ou da aliança que Deus estabelece na eternidade com o Seu Filho, Jesus Cristo, é de que o Seu povo esteja para sempre com Ele. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na eternidade, fizeram o pacto da redenção, a intenção maior desse pacto era, naturalmente, a glória do Deus triuno através da comunhão entre Deus e o Seu povo. Agora, essa mesma ênfase de comunhão é repetida através da narrativa. Todas as vezes que José, ou pelo menos nessas duas vezes, em que José arma ou trama de alguma forma, fazer com que seus irmãos retornem ao Egito, o que Moisés está deixando claro aqui é a intenção final de todo esse plano salvador que Deus tem em mente através da vida de José e Judá. Deus está demonstrando na história da redenção, através do texto de Gênesis, na saga de Jacó, que o plano final da redenção é fazer com que ele habite com o seu povo. Moisés está ensinando isso ao povo de Israel. Vejam, desde o capítulo 37 até o capítulo 50, ao longo de toda essa saga da vida de Jacó, a intenção de Deus é salvá-lo da fome? Sim. Mas a intenção de Deus também é que tanto José, quanto seus irmãos, quanto seu pai, estejam reunidos mais uma vez. Isso é um conceito muito complexo. E é algo que nós vamos ver desenvolvido ao longo de toda a Escritura. Todos os profetas posteriores, todos os profetas ao longo da história da redenção, quando eles convocam o povo ao arrependimento, eles demonstram essa intenção da parte de Deus. Tornem ao Senhor, abandonem seus pecados, se arrependam, com que fim, com que objetivo? Para que o Senhor habite novamente com o seu povo ao ponto do profeta Jeremias, no capítulo 31, receber da parte de Deus um oráculo profético, em que o próprio Deus apresenta a Jeremias o que ele haveria de fazer no futuro. E aí, então, Deus estabelece com Jeremias, olha, eu vou visitar o meu povo novamente e eu vou estabelecer uma nova aliança, mas não uma aliança como a anterior, em que Moisés escreveu a lei em tábuas, mas eu vou inscrever a minha lei no coração do meu povo e o centro do capítulo 31 de Jeremias é uma frase muito curta que ele diz ali pelo versículo 9 eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo a intenção final da aliança então é demonstrada no capítulo 44 no versículo primeiro já de Gênesis toda essa intenção de José é fazer com que seu pai retorne ao Egito é fazer com que a família da aliança esteja novamente reunida debaixo da graça e da provisão do Senhor então, agora, a partir do versículo 2 até o versículo 13, acontece o fato em que o mordomo de José coloca o copo de prata exatamente no saco do mais moço, no saco de Benjamim. Contrariando as expectativas, agora o que acontece com Benjamim, ou o que está prestes a acontecer com Benjamim, a sugestão do texto é um desastre. Jacó relutou em enviar Benjamim com seus irmãos ao Egito, temendo que alguma coisa acontecesse com seu filho mais moço, o seu segundo filho, o filho de Raquel, a esposa que ele mais amava. E agora, o que parece acontecer é exatamente isso, porque quando, então, o mordomo de Faraó, ou o mordomo do governador do Egito, apanha os dez irmãos, na verdade, os onze irmãos aqui, o copo do governador do Egito é achado exatamente no saco de Benjamim. Então, agora, como diz aí o versículo 12 o mordomo examina cada um daqueles sacos, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. E agora, a partir do versículo 13, o demonstrativo de que há terror no coração dos onze irmãos. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram a cidade. Essa primeira cena do versículo 1 ao versículo 13 demonstra todo o caminhar da providência para montar o cenário que vai agora colocar Judá mais uma vez no centro da narrativa como nós vimos no capítulo 43 Judá é o intercessor mas agora no capítulo 44 ele vai ser um substituto veja aí a partir do versículo 14 o que acontece nesse momento é que o autor destaca Judá à frente de todos os seus irmãos e isso é um contraponto no texto, é algo esquisito de ver na leitura da Escritura. Lembre-se, o primogênito da casa de qualquer homem é sempre visto como sendo o personagem mais importante. E nós sabemos bem que o primeiro filho de Jacó é Rubem, que está aqui junto da comitiva. Mas nós também nos lembramos que em determinado momento Rubem afronta a autoridade de seu pai Jacó. E, tendo ele violado a autoridade de seu pai, perdeu o posto, ou perdeu a titulação, perdeu a regalia de ser visto como o filho mais velho. Simeão e Levi seriam os outros dois irmãos de Judá que deveriam receber a liderança da casa de Jacó. Mas, como nós vimos, Simeão e Levi também se levantaram contra seu pai, e executaram uma, um morticínio, ou um assassinato em massa, na terra de Siquem, quando então os Siquemitas violentaram a sua irmã Diná. Então também Simeão e Levi perderam seus postos como líderes sobre a casa de Israel. Então por isso agora Moisés repete no versículo 14 e destaca Judá como sendo o capitão, ou como sendo o líder dessa comitiva. Veja aí o versículo 14. Chegou Judá com seus irmãos a casa de José. Como nós vimos, o primeiro motivo de Moisés ter narrado o quarto filho à frente dos outros é de que agora a liderança da casa de Jacó estava sobre Judá. Mas não é esse todo o argumento. Moisés aqui já está preparando mais uma vez o cenário do protagonismo de Judá nessa cena. E então no versículo 15, o governador de Faraó pergunta, né, disse-lhe José, que é isso que fizestes? Não sabíeis, vós, que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Entenda, a adivinhação no texto não é que José fazia algum tipo de magia ou algum tipo de ritual proibido na lei de Deus. Os comentaristas aqui são unânimes em dizer que isso é apenas uma argumentação, é apenas um pretexto de José para interrogar aqueles homens visto que o copo que havia sido apanhado no saco de Benjamim era o copo que geralmente as pessoas no Egito faziam algum tipo de adivinhação. Então, José usa esse argumento contra agora os próprios irmãos. Vocês não sabiam que eu tenho poder de adivinhar? E aí, então, no versículo 16, Judá começa a falar. Então, disse Judá, o que é que nós responderemos a meu Senhor? o que nós falaremos, o que falaremos e como nos justificaremos. Interessante como Judá coloca o que tem acontecido. Achou Deus a iniquidade de teus servos. Nós vimos que nos capítulos anteriores, especialmente no capítulo 42, o pecado dos dez irmãos de José foi trazido à tona novamente. Aqueles homens que acharam que seu pecado havia sido esquecido, agora se confrontam ou se deparam com a pedição de contas. Deus agora vai requerir o pecado de cada um deles, a traição que eles cometeram contra José anteriormente, a mentira que eles contaram a seu pai, todo aquele pecado anterior vai sendo trazido de volta agora. E parece que, mesmo sendo, mesmo tendo havido um período de paz no capítulo 42 e no capítulo 43, onde eles estão diante do governador do Egito e estão num banquete com ele a comunhão, parece que, novamente, aquele pecado precisa ainda ser resolvido. Apesar daqueles homens terem tido paz num primeiro momento, a paz não é todo o benefício que o Senhor tem para dar a esses homens. E, mais uma vez, Moisés aqui está exortando o povo. Naturalmente, o povo de Israel tem paz com Deus, porque seus pecados foram, de fato, perdoados. Deus havia pacificado a relação entre o povo de Israel e Ele mesmo e havia comunhão. Mas, para que haja comunhão entre um Deus Santo e o um pecador, é necessário que um preço seja pago. O perdão de pecados que Deus oferece, e nós precisamos nos lembrar disso, o perdão de pecados que Deus nos oferece gratuitamente e poderosamente em Cristo não é simplesmente o esquecimento dos nossos pecados. Um Deus perfeitamente santo, puro e justo não pode simplesmente passar a mão sobre as nossas cabeças e fingir que nada aconteceu. O pecado precisa ser julgado. No capítulo 43, os dez irmãos de José desfrutam de paz. Eles estão agora na presença de quem ofenderam e eles estão agora na presença do próprio Deus que está guiando aquela história. Mas apesar da comunhão, apesar da paz... É necessário que o pecado seja julgado. É necessário que haja o perdão genuíno através da justificação. E veja, essa é a primeira vez nas Escrituras Sagradas em que o projeto de justificação e perdão dos pecados do Senhor acontece com o oferecimento de uma pessoa para pagar os pecados de outra. Apesar de o próprio Judá ter pecado contra José aqui, agora a sentença desse pecado, a condenação desse pecado, ela vai ser mitigada através da substituição feita por Judá. Veja aí a partir do versículo 17. Mas ele disse, Longe de mim que eu tal faça, o homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para o vosso pai. Então, a partir do versículo 18... Há uma argumentação que vai até o final do texto da parte de Judá. Mas o ponto central dessa, de toda essa argumentação acontece a partir do versículo 30. Depois que Judá apresenta todo o acordo que havia sido feito entre ele e Jacó, isto é, Judá se apresenta como sendo fiador de Benjamim. Ele havia prometido a seu pai, olha, eu vou levar o nosso irmão para o Egito, porque nós precisamos apresentá-lo ao governador. Mas não se preocupe, o que acontecer a ele, o Senhor vai pedir contas a mim. Agora, pois, diz o verso 30, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma está ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as canjas de teu servo, nosso pai, com tristeza, a sepultura." E aí, então, agora o auge do texto aparece. Judá se oferece não somente como intercessor, Judá se oferece agora como substituto. Veja aí o versículo 32. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se eu não o tornar a trazer, te serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu Senhor. É necessário que nós observemos a trajetória de Judá ao longo das Escrituras. Judá foi o homem que abandonou seu pai, no capítulo 38. Abandonou a família da aliança e se entregou ao pecado. Judá pôs em risco a continuidade da linhagem santa quando ele se casa com uma mulher cananita. Judá era um homem mau e truculento. Foi ele quem arquitetou a traição e a suposta morte de José. Foi Judá quem arquitetou todo aquele plano, mesmo Ruben Rubem tendo intercedido por José, agora foi Judá quem disse, bom, se nós não podemos matá-lo, vamos fazer o seguinte, nós vamos jogá-lo numa cisterna. Ou melhor, porque a gente não vende ele para essa caravana ismaelita que está passando aqui agora? A apresentação de Judá no começo da saga da redenção, nesse texto, nesse capítulo final, nesse episódio final do livro de Gênesis, é de que Judá é um homem profundamente pecador. Foi assim que o texto começou apresentando ele. Mas agora veja Judá erguido para ser símbolo da história da redenção. Judá é erguido como símbolo do substituto que é Cristo. Em nenhum outro lugar das escrituras, nós vamos encontrar que o próprio pecador pode arcar com as penalidades e com a sentença de seu próprio pecado. Se o transgressor se colocar diante de Deus, querendo ele mesmo pagar por suas transgressões, ele será morto por causa de seus pecados e a sua vida vai se encerrar ali e não haverá salvação para ele. Esse texto, o capítulo 44 do livro de Gênesis, demonstra para nós o auge da história da redenção. Um justo tem que pagar por um pecador. Um inocente precisa derramar o seu sangue para justificar pecadores. É fortuito e oportuno que daqui a pouco nós nos coloquemos à mesa do Senhor o sangue que nós representativamente beberemos, demonstra não somente a graça do Senhor, demonstra não somente a sua misericórdia, demonstra a profundidade e a malignidade dos nossos pecados. Para que nós estivéssemos hoje aqui, reunidos, adorando ao Senhor, para que nós gozássemos do posto de filhos de Deus, foi necessário a morte de alguém. Coisa que nós não faríamos uns pelos outros. Eu não morreria por nenhum dos irmãos. E nenhum dos irmãos morreria por mim. Ainda que nós nos oferecêssemos como expiação pela culpa um do outro nosso sacrifício seria inútil porque há pecado nas nossas mãos nossos corações são impuros para que nós fôssemos redimidos para que nós fôssemos salvos um cordeiro imaculado teve de ser morto Abraão no capítulo 22 viu esse cordeiro e a ideia que Abraão recebe, a visão que Abraão tem, a revelação que ele contempla naquele momento, deu a ele o mesmo vislumbre agora que nós estamos vendo na história da redenção, no capítulo 44. Abraão, quando está prestes a imolar seu filho Isaac, demonstra então, ou vê, na verdade, um cordeiro preso entre os arbustos. E aí então o Senhor indica, olha, você não vai sacrificar o seu filho. Como você disse no versículo 8, eu providenciaria um cordeiro para o sacrifício. E o cordeiro está aí, Abraão. Mate o cordeiro no lugar de Isaac, seu filho. Ao que o autor aos hebreus, no Novo Testamento, interpreta aquela cena dizendo, olha, Abraão, pela fé, recobrou Isaac dos mortos. Quando ele viu o cordeiro preso entre os arbustos e sacrificou o cordeiro no lugar de do seu filho ele estava representativamente recobrando o seu filho dos mortos da condenação eterna o que Abraão não viu e Jacó está percebendo e os dez irmãos de José estão vendo é que não é um animal que será sacrificado para o perdão dos pecados não é um cordeiro que será morto não é o sangue de um cordeiro que vai espiar a nossa culpa diante do Senhor. É o próprio Filho de Deus. O Rei Prometido deverá vir e Ele deverá ser sacrificado do seu alto e sublime trono. E, entenda, é isso que Judá representa. Lembre-se, Judá representa não somente o pecador que se arrepende, Judá representa o reinado divino, o reinado do Messias. Então, agora, o que está sendo proposto é que um rei deverá se sacrificar por seus servos. Deus deverá providenciar para si a substituição penal que vai garantir a seu povo o perdão dos pecados. Versículo 33, ele deixa isso bem claro, como nós vimos. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por, seu, por servo de meu Senhor, e o moço suba com seus irmãos. Judá se coloca como o substituto, assim como Cristo é o nosso substituto. Essa é a aplicação central de Gênesis 44. Moisés está introduzindo para o povo de Israel como é que a redenção ela vai acontecer. O próprio Messias deverá vir e se sacrificar no lugar do seu povo. Como disse antes, essa é a primeira ocorrência de uma substituição entre pessoas na Escritura. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, o Senhor prometeu a salvação. E prometeu que essa salvação seria dolorosa, um ferimento no calcanhar em troca do esmagar da cabeça da serpente. Em Gênesis, no capítulo 15, Abraão contemplou que somente Deus passava entre os pedaços do animal que havia sido esquartejado, demonstrando que somente Deus poderia executar o sacrifício e a redenção de Abraão e toda a sua linhagem. Em Gênesis 22, Abraão contemplou o cordeiro preso entre os arbustos. E agora, em Gênesis 44, nós estamos contemplando que esse cordeiro é Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso substituto. Aquele que ficou no nosso lugar para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos próprios pecados e da ira do Senhor nosso Deus. Um certo comentarista diz que Judá é a primeira pessoa na Escritura que se dispõe a oferecer a sua própria vida no lugar de outro. Mas Judá é só uma representação. Judá, de fato, não morre no lugar de Benjamim ou de qualquer outro dos seus irmãos ou no lugar de seu pai. Judá se oferece para isso, Judá está disposto a fazer isso, mas ele não faz, de fato. Cristo, por outro lado, ele não somente chega perto de morrer por causa dos nossos pecados, ele, de fato, morre. Cristo não se oferece simplesmente para ser escravo de outro homem no nosso lugar. Cristo se oferece para experimentar todas as dores do inferno que nós sofreríamos, e que nós não suportaríamos para que a nossa salvação fosse garantida. Eu concluo aqui, meus irmãos. Judá se oferece em lugar de seu irmão para que seus outros irmãos subissem em paz ao seu Pai. Cristo Jesus é aquele que se oferece ao seu Pai para que nós tivéssemos paz com Ele e com o seu próprio Pai Cristo Jesus é aquele que nos dá sossego Cristo Jesus é o motivo de nós estarmos todos aqui hoje reunidos prontos a desfrutar da comunhão do Senhor, isso porque Ele se sacrificou por nós quando nós não poderíamos nós mesmos nos sacrificar para garantir e pagar os nossos pecados vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós nos colocamos diante do Senhor. Agradecidos porque a sentença que deveria recair sobre nós recaiu sobre Cristo. Cristo se ofereceu voluntariamente como nosso substituto. A Tua pesada mão que deveria cair sobre nós caiu sobre o Messias. A Tua ira justa e santa que deveria ser executada contra nós foi executada em Cristo. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por essa tão poderosa substituição que nos garante o reino dos céus obrigado Senhor pelo teu poder gracioso em perdoar pecados nos ajuda a contemplar Cristo tanto a partir de Gênesis 44 quanto a partir de toda a escritura que nos mostra o tamanho do teu amor e o tamanho da tua graça em providenciar a nossa absolvição e a nossa justificação. Guarda esta palavra em nosso coração, Senhor. É isso que nós te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.